0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Transição de Carreira Sem Medo. O primeiro podcast dedicado à transição de carreira, para que você possa transformar sua paixão em uma nova fonte de renda e viver do seu propósito. Meu nome é Fábio Ramos e nessa primeira temporada serão sete episódios, onde vamos abordar temas pertinentes do mundo corporativo e empreendedorismo ajudará no seu planejamento e tornará sua transição de carreira em uma transição de elite. Essa é a primeira de uma sequência de sete, de sete lives que a gente vai, vai falar sobre transição de carreira, cara, um assunto que é bem pertinente, ainda mais no tempo atual que a gente está passando, muita dúvida ou não, enfim empreender ou não. E aí, essa primeira live, tenho a honra de ter o Luiz como convidado, que é um grande amigo meu, e tá me dando essa honra aí, oportunidade de trocar uma ideia, da gente conversar, falar um pouco da experiência de cada um, falar um pouco da experiência dele. Obrigado, hein? obrigado, cara. Valeu aí, Luiz, por isso, esse... a gente estar tá junto aí, trocar essa ideia e poder... Pô, acho que a gente vai trazer um assunto bacana aí, trazer conteúdo legal, trazer informação bacana aí para... Pra quem, pra quem achar que faz sentido aí, cara, essa questão de transição de carreira, enfim. Conhecer um pouco mais o mundo corporativo, das nuances, diferentes áreas, enfim. Vamos, ao longo dessa live, vamos falar
1: bastante sobre isso aí, cara. Você cara, tá, também... Ai, um pouco de você, cara, você tá em Curitiba, né? É, cara, tô aqui em Curitiba, tá um baita de um frio. Tô com um aquecedor aqui na minha perna para ficar mais quentinho. É... <risos> mora aqui há algum tempo, né? Lá. Somos aí de Londrina, mas mora aqui já tem um tempinho, já estou acostumado. nessa época do ano não adianta. Não, aí. Já rodou bastante também,
0: né? Eu também as cidades. Isso também é um ponto que a gente vai tratar aí, né, cara? Que acho que é bacana falar aí para o pessoal que quer acompanhar aí, enfim, a, a carreira, né? Quando você está disposto a, a crescer na sua carreira, independente de qual seja o segmento. Mas você também tem que muitas vezes abrir mão de tudo. Que você tem na verdade tem um equilíbrio de abrir mão de alguma coisa, tomar decisão. Para seguir para outra. Então, a gente teve aí, tanto você quanto eu também, a gente teve decisões, ninguém te abriu mão de sair da nossa cidade natal, seja para estudar, seja para fazer curso, e também para trabalhar, né? Já passando é. por várias cidades, né, cara? É legal falar também que a gente, a gente começou lá em Londrina, né, só para bem breve aí, a gente fez engenharia elétrica, né, cara, telecom. Você terminou o curso você acabou se formando lá em, em Santa Rita, né, no Inatel. Eu e aí, depois de lá, cara, é, a gente foi. É, conta aí um pouco aí, cara. que A gente ter bem parecido o nosso
1: começo de carreira e depois a é, gente explode. Gente... A gente foi, foi uma, uma trilha bem, bem, na verdade, foi idêntica no começo, né? Foi, foi. É, Eu comecei um aninho antes, né? Então me formei um aninho antes. É. É, tive a oportunidade de fazer a segunda mudança, né? A primeira mudança foi, pro... foi ter ido para Minas estudar, a segunda mudança foi aproveitar uma oportunidade em Florianópolis. Então, saí lá de Minas, passei um uhum. tempo em Londrina, fui para Florianópolis para entrar como trainee na antiga Brasil Telecom e apesar da gente ter de eu ter me formado em engenharia né, também foi uma área um pouquinho diferente né uma área mais com viés comercial é, uhum. de atendimento ao cliente é, e foi muito bacana né foi muito bacana e, e logo na sequência com, com quase, menos de um ano de empresa eu tive a oportunidade de te indicar para o mesmo programa né pois e aí a é. gente descobriu exatamente a mesma trilha só que daí deu errado porque quando você foi para Florianópolis eu tive que me mudar para Chapecó para ser efetivado na empresa. Pois
0: é, cara, é, é engraçado, lembro, cara, que assim é um processo que que passa de todo mundo, né? Principalmente na, da nossa geração, é, atual também, que é aquela coisa, né? Você com, com 17 anos, você tem que tomar uma, cara, uma decisão ferrenha na vida. Pô, você tem a maturidade de, um, de, um, de, um, de uma pessoa de, de 17 anos, né? Hoje, é quando a gente olha para trás, a gente fala, meu caramba, você tem que tomar essa decisão que, por muitas vezes. É, pô, vai trilhar pro resto da sua vida a, a profissão que você escolher mas a gente foi feliz, acho que no sentido de escolher a engenharia, né, que não é o caso a gente também entrar nesse detalhe, mas acho bacana só comentar porque a engenharia, seja ela elétrica que a gente fez ou outras engenharias ela, ela tem as dificuldades todo mundo sabe a dificuldade que é o curso né, cara, é puxado pra caramba só que ela te dá um leque bacana depois que você se forma, né você pode trabalhar nas áreas técnicas, várias áreas, e, e abre um leque. E aí eu estava dizendo que a gente sai, a gente saiu da faculdade, tinha um programa de trainee, né? Era o grande, a grande oportunidade, até hoje, penso, né? Mas a grande oportunidade de você ingressar no mercado de trabalho, a gente saía com a cabeça, 100%, e vamos ter que trabalhar numa empresa, de preferência uma grande empresa. E os programas de trainee ofereciam isso, as grandes empresas com programas mais estruturados. E aí foi onde aí, você foi para a Brasil Telecom no programa, e eu, um ano depois... Eu fui também no mesmo programa, só que daí você já já tinha sido efetivado e já tinha mudado de novo, né?
1: Tinha feito a primeira mudança lá, né? Mas acho legal você falar que a gente tem que ter a maturidade de escolher uma profissão com 17 anos. Não sei nem se é uma profissão, né? Acho que a gente tem que escolher mais o primeiro rumo, né? Porque eu, particularmente, contando a minha história, né? Engenheiro formado, mas não trabalhava com engenharia especificamente. Trabalhava com atendimento ao cliente, comercial. E ali eu fui descobrir que o que eu gostava era de tocar projeto. Né? Não tinha não a tinha menor, menor experiência em projeto E fui aprendendo na prática E foi quando eu, eu achei assim, meio que um, que um chamado né? Eu falei, nossa, é isso que eu, que eu gosto, é isso que eu quero fazer E quando eu fui buscar as minhas especializações As minhas formações Para complementar essa engenharia que eu tinha escolhido lá atrás né? é, uhum. Então foi um, foi um momento assim, que eu comecei a descobrir o que eu queria E fui complementando isso com uma formação acadêmica Para que eu pudesse atuar de uma forma mais forte nisso que eu queria. Então, não necessariamente com 17 anos você vai definir o teu futuro pro resto da vida. Você vai definir os seus primeiros passos, né? Então tem que ter, sim, uma maturidade nessa primeira escolha, mas depois você pode ir complementando. É exatamente o que acontece, cara, nessa linha.
0: Muitas vezes a gente vê, cara, tem um índice alto pra caramba da pessoa que entra com 17, 18 anos na faculdade... É, faz seis meses, faz um ano, faz duas vezes chega a fazer dois, três anos de um curso e desiste, cara. É, fala, pô, não era isso que eu queria e fica naquela dúvida. Então assim, tudo isso passa da base, né? Seja da, 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 do meio que ela, que ela familiar, do, 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 da região, enfim, do meio que ela convive e de como ela teve essa base. Que pode, ter, pode trilhar esse primeiro passo um pouco menos traumático, ou se já entra totalmente perdido. A grande maioria acaba entrando totalmente perdido, né, cara? Uhum. Às vezes a gente pensa que a grande maioria já decide com 17 anos, como você falou, um rumo, e depois ali se forma e vai adaptando. Mas, cara, muita gente, muita gente entra, já entra perdido, né, cara? E aí faz um, dois cursos. Isso sem falar quem tem, é quem tem oportunidade de, de, de entrar e fazer um curso, né? Tem muita gente também que não tem nem essa oportunidade, já vai pro mercado de trabalho, já, pela necessidade. Mas falando um pouco em relação a essa, essa questão da, de você ter esse rumo e depois você se especializando, né? E, e achando... Você vai você foi achando que você tem mais afinidade, o que, que você conseguiu... Porque, na verdade, a gente entra, a gente entra totalmente cru, né, cara? No, no, uhum. Numa grande empresa, né? Num programa de trainee, vai no programa de treino, você vai aprendendo. o programa de tem essa finalidade. E dentro aí você começa a ver um universo, cara, quando você sai da faculdade, né? É um universo, cara, é totalmente diferente. É aí que você vai começando a trilhar. No teu caso, você saiu da comercial, né? O nosso programa que o gente entrou lá era focado na área comercial, engenharia tal, mas você rodava as áreas, mas era mais focado na comercial. E aí... Você saiu dessa, dessa, desse, desse viés comercial pô. Conta aí.
1: É, então, eu, eu, eu tive esse essa privilégio de me achar, né, de encontrar uma coisa que eu gostava muito dentro do, do que eu fazia. A gente, a gente liderava projetos também ali na comercial, né? Mas ah, é, assim. a Ele liderava implantações também. É, fui buscar uma formação, né? Então, fui, fui estudar para ter um pouco mais de base acadêmica, um pouco mais de, de, de conhecimento na área. E consegui fazer essa transição, né? Além disso, eu aproveitei também várias oportunidades que eu tive dentro da própria Brasil Telecom na época, né? Então, morei praticamente em Santa Catarina inteira, cada vez podendo dar um passo conforme as, é. as oportunidades aconteciam. E até vim parar aqui em Curitiba, depois de cinco anos em Santa Catarina, vim parar aqui em Curitiba ainda pela Brasil Telecom. E aí, aqui em Curitiba, eu consegui fazer essa migração, né? Eu consegui fazer essa migração então para a área de, de projetos. Mas depois de fazer é, um MBA, depois de buscar uma certificação internacional, aí consegui fazer essa migração. Então, me preparei uh, e consegui Efetivamente é, mudar de área. Né? Foi como se eu digo lá que em 2009 eu fiz a minha primeira transição de carreira, porque eu basicamente tive que recomeçar numa outra área. Né? E nesse momento eu dei um passo para trás. Né? Eu queria fazer a mudança de área, então financeiramente, é, profissionalmente, eu tive que dar um passo para trás. Eu, era um, eu tinha uma posição de, de consultor sênior aqui e tive que, 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 que dar um passo para trás para analista pleno. Por quê? Porque eu realmente precisava começar a construir de novo é, essa nova carreira. Cara, esse e ponto que você falou,
0: cara, acho que é um gancho legal o seguinte: antes dessa de 2009, esse passo para trás ou para o lado, que seja, que você comentou que isso aí acontece muito. É, é importante também que você tem que tomar essa decisão em certos momentos da sua escolha. Mas é legal quando você falou dentro da Brasil Telecom, por exemplo, que você teve é, oportunidades. Né, que foi uhum. saindo de uma cidade para outra tal, mas, na verdade, a oportunidade ela não cai no colo, né, Luiz?
1: Uhum.
0: Uhum. Mesmo no começo de carreira, a oportunidade, você tem que cavar ela, cara, cavar no seu... Tem que estar atento, você tem... primeira coisa, tem que saber o que você quer, o que você quer, dentro daquela companhia ou até para os próximos passos na carreira, né? Porque história, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então isso é isso importante que você falou, pô, você teve esse tri- trilhou ali as oportunidades, mas é porque você cavou também, né? Mas daí, continuando, você foi ali, 2009, esse passo para trás, que você decidiu mudar de carreira e, e, e estudar, é, que, ir atrás de novas habilidades, pra ter competências para ir para uma nova carreira que. Uhum. Mas
1: também, cara, você dá um passo para trás, mas você já sabe aonde você quer chegar. Exatamente, eu tinha cinco anos de experiência numa área que era diferente da que eu queria e precisava realmente começar a me provar numa nova área, né? E quando eu dei esse passo para trás, fiquei fiquei ainda no mercado de telecom por mais um ano, numa startup aqui aqui em Curitiba. É, e aí chegou uma hora também que o mercado de telecom para mim não era mais o que me chamava atenção. Então eu falei, puxa, agora eu preciso dar mais uma mudança, né? E mudei de mercado, é. fui para a indústria eletrônica. Nesse momento foi um passo para o lado, mas basicamente assim em termos financeiros, em termos de, de carreira eu mantive praticamente a mesma a mesma posição que eu tinha atingido. É, e aí foi quando a surpresa aconteceu e talvez o payback dessa dessa primeira mudança aconteceu, né? Porque quando uhum. o Boticário, que é a empresa que eu estou até hoje, né? Em 2011 o Boticário que me encontrou o Boticário que que, que me achou, o Boticário que eu não estava procurando, eu estava tranquilo onde eu estava, estava relativamente satisfeito, e e recebi uma proposta de ir para o Boticário. Claro, fiz uma entrevista, conversei com bastante gente, mas fui encontrado pelo Boticário. E aí foi um grande passo que eu dei para frente na minha carreira. né? Aí realmente, como eu estava na área de projetos, era o que eu gostava, era o que eu queria fazer por um bom tempo, ainda tive essa... É, esse retorno aí do meu investimento de ainda ser chamado para o Boticário para tocar o maior projeto da história do Grupo Boticário, que foi uma oh, construção legal. de duas fábricas e dois CDs ao mesmo tempo em quatro lugares diferentes e com com um orçamento de mais de 700 milhões de reais na época. Então, esse foi um momento assim muito desafiador, né foi um momento bastante desafiador, porque eu, eu, eu fiz mais um movimento, mais uma transição, mais uma troca de empresa, cheguei numa realidade nova, e assumir uma responsabilidade absurda né, de liderar um projeto desse tamanho. É,
0: então, mas isso que você colocou, por exemplo, de, de quando é, que você foi achado, né, entre aspas, ali, pelo, pelo grupo, é, mas é, é aquele ponto, né? Se você não tivesse se preparado, isso não, com certeza
1: não ia acontecer. E não parei, né? E também não parei de me preparar. né? Quando eu, quando eu migrei para o Boticário, coincidiu de eu começar o meu mestrado em projetos. Então, poderia falar, puxa... Acabei de mudar de empresa, vou pausar o meu mestrado aqui, vou deixar um, dois anos para frente, mas, puxa, esse era um sonho que eu tinha, né, era uma vontade que eu tinha de fazer o mestrado, é, e apesar de estar tá assumindo aquele projeto gigante, eu falei, não, eu vou ter que dar um jeito de, de conseguir equilibrar essas duas cargas e levar os dois ao mesmo tempo. E para mim foi muito gratificante eu ter feito isso, porque realmente o meu mestrado também, ele, ele, ele durou de 2011 a 2014, que foi exatamente a duração do projeto. Então, pra, quando eu terminei em 2014, quando cheguei naquela virada do ano para 2015, eu falei, puxa, é uma, realização de, uma, uma sensação de realização em duplicidade, né? Porque eu tinha terminado duas coisas muito bacanas, o projeto e o mestrado. E não parei de me mexer em nenhum momento, sempre preparando os próximos passos.
0: Cara, esse que é o ponto né, que acontece, que é, muitas, muitas vezes as pessoas elas não, 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 não conseguem ter essa clareza, né? De que você não pode parar nunca de se preparar independente do, do, do cargo, da função que você tá, independente do, de qual próximo passo que você queira dar, cara, isso aí você não pode deixar de se preparar, né, jamais, ainda mais nos tempos atuais, cara, isso aí é primordial. Não é? No meu caso, por exemplo, também na, em relação ao Brasil Telecom, na área comercial, a engenharia comercial que a gente passou, a gente fez o Job Rotation lá, e aí também efetivado na, na área comercial, só que a minha diferença é que eu fui para outra cidade, foi para Joinville, né, naquela época. Ali, por exemplo, eu já tinha esse, a gente, eu tenho um perfil totalmente diferente do seu, né, uhum. E, e, e isso daí, cara, é, é muito legal Porque assim, a experiência que a gente teve no começo é, Foi parecida né, faculdade e tal E depois a trilhar o, o caminho Cada um trilhando o seu diferente Só que uma coisa que Qualquer setor que a gente passou, que a gente foi A gente não deixou de, de trazer a bagagem do setor do, do, Da área anterior, né Eu gostei muito, gosto até hoje para mim, mesmo que área comercial Negócio, business tal E fui me desenvolvendo, sair da Brasil Telecom para uma empresa totalmente diferente, né, cara, de uhum. setor primário, cara, de casas industriais, tal, no Paraná, daí voltei para o Paraná, aí depois saí, cara, em outra empresa de setor primário também, mas de bioenergia combustíveis que eu tô, que eu tô hoje, e, e sempre focado nessa área comercial, e nesses meio tempo também me preparando, só que assim, normalmente os preparos que a gente faz, igual a gente fez MBA, a gente chegou até a fazer MBA junto,
1: né,
0: seis uhum. enfim, é, é, é de uma maneira entre aspas, mais tradicional, né? Uhum. É, na época não tinha tanta coisa para você fazer diferente, mas mesmo assim agregou muito. Teu caso, por exemplo, você está você, você tá numa, hoje, né? Hoje você está uhum. ainda está no grupo, você está num, num setor, cara, um nicho varejo, vamos dizer assim. Uhum. Né? Só que na verdade tem totalmente relação com o que você começou lá, né? Sim. na tecnologia ali e tal, mas cara, é isso,
1: toda a bagagem que você trouxe. Pô, você nunca deixa de usar, né, cara? Não, e como eu cheguei até hoje, também também tem umas histórias bacanas, né? Então, assim, é, eu, eu apesar de eu, de eu estar fazendo um mestrado, de eu estar numa área de projetos, de estar fazendo o que eu gostava, é, quando termi- quando estava terminando o projeto da Bahia, o projeto de expansão do Boticário, eu ia ter duas opções. Eu podia continuar na área de projetos, tocar projetos de diferentes naturezas, projetos de TI, projetos de linhas de negócio, projetos de produto, e continuar uma formação generalista, ou eu podia é, procurar procurar alguma coisa mais especialista. E eu achava que eu tava no momento um pouco generalista demais. E eu achei a logística como um, um, um caminho que eu, que eu gostaria de trilhar. E essa, essa mudança eu cavei, essa eu posso falar que eu cavei de todas as formas. Né? É, é uma é. história bacana, a gente tava lá em São Gonçalo dos Campos. São, São Gonçalo dos Campos é uma cidade no interior da Bahia, ela tem 30 mil habitantes. O nosso centro de distribuição, a gente estava na fase de, de testes para começar a operar. É, e ele é basicamente no meio da rodovia, então só tem ele lá, não tem nada. O pessoal a gente estava testando, eu já estava ali também acompanhando o pessoal. Naquele momento eu não tinha mais ação minha, era mais a equipe de teste mesmo. Já eram umas 9 da noite, todo mundo cansado, trabalho o dia inteiro, eu falei, quer saber? gente, fica aí que eu vou buscar uma pizza pra vocês. E aí fui rodar São, São Gonçalo pra achar. Onde tinha uma <risos> pizza? Marginalidade dá 30 mil pessoas. numa quarta-feira, no interior da Bahia, consegui achar a pizza, a gente voltou, comeu e tal. Meia-noite terminou os testes aquele dia. E eu e, o, e o, a pessoa que era o gerente de logística na época, a gente já tinha que voltar até Salvador ainda, porque a gente tava hospedado em Salvador. Então tinha uhum. uma hora e meia de viagem, a gente montou no carro junto é, e foi para Salvador. E foi nesse momento aí, da meia-noite a uma e meia da manhã, que eu me coloquei à disposição e fiz uma entrevista com o cara, dizendo: ó, é, cara, terminando cara, isso aqui, é só você me chamar. <risos> e é.
0: foi
1: exatamente o que aconteceu. Então, realmente eu tenho muito orgulho, que eu realmente cavei isso aí. Se ele estiver assistindo aí, ele vai saber. É
0: Mas tava preparado pra isso, hein, cara? É legal aqui, ó. É, ó o, é, o, colocou, o Silvio colocou uma pergunta aqui, cara, bacana. Qual dica para iniciar uma transição de carreira, cara. É. A gente comentou, né?
1: É uma dica, né? Vai atrás, né? Define o que você quer ah, e vai tá. atrás. Essa eu tenho certeza que eu fui atrás de, de, de conseguir ah. essa transição, que foi mais uma que eu fiz, sair da área de projetos e ir para uma área especialista de logística. E
0: assim, Rui,
1: o primeiro passo
0: é, é primordial: é você ter clareza do que você quer, qual é o seu objetivo, qual é o seu próximo passo. É, isso aí é primordial. E, e tendo essa, essa definição do que você quer para o próximo passo, Cara, é, é, você, é o que a gente tem falado aqui, é você se preparar, independentemente do, do segmento, da área, enfim, você se preparar, saber quais habilidades que você tem que ter, quais, se você não tem essa habilidade, você ir atrás de como você conseguir essa habilidade, ter a competência daí para você galgar esse próximo esse próximo passo, a transição de carreira. E, e, e como o Luiz colocou esse exemplo aí que ele passou também, de, de cara, você tem que ir atrás, o protagonista da sua vida é você. Muitas vezes você achando que vai, vai vir... Não estou dizendo que é teu caso, tá, Mas Estou dizendo assim. Pode acontecer que... Ah, vai acontecer, a empresa vai me reconhecer aqui, eu estou fazendo um, um belo trabalho. Muitas vezes acontece isso, né, Luiz? Ah, tô é. fazendo um bom trabalho tal. É, a empresa tem meritocracia, legal, estou aqui. Cara, só que, porra, depende da empresa que você está, você tem lá dois, três, cinco, dez, vinte mil funcionários, cara. Se você não estiver muito bem aliado com o seu gestor, cara, é, 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 isso é um ponto para quem está na transição de carreira, quer fazer uma transição de carreira dentro da própria empresa, enfim, crescer dentro da, da, da empresa, é isso, cara, você tem que estar muito bem alinhado com o seu gestor, você tem que saber o que você tem que entregar, qual é a sua meta, uhum. né? qual é o meu KPI aqui, qual é a minha meta de entregar? Você tem que ter, ser mensurável, você tem que saber, porque senão você não vai saber, eu estou fazendo um bom trabalho, mas aí, é em... como assim? Então, esse é o primeiro passo. Agora, se você quer fazer uma transição de carreira, você tem uma paixão, você tem uma... Um, um, um dom que você quer colocar em prática, que você quer viver disso, quer viver do que você gosta de fazer e ganhar com isso, que eu acho que é sensacional, é, é, também não muda, cara. A diferença é que você vai ter que se preparar mais ainda para dar esse passo de, de, de empreender. Acho que mais ou menos isso, né, Luiz? É,
1: eu acho que é isso, e nunca, nunca parar de se preparar, né? Continuar, continuar sempre sempre atrás e, e, e buscar oportunidades, né? Acho que, que transição... Eu, eu, eu passei ainda por mais uma transição, daqui a pouco a gente fala, é, mas quando eu fui para logística, é, de novo, eu tinha uma, um background generalista em projetos, conhecia um monte de metodologia. Aprendi muita coisa de logística na prática. Acho que esse foi um ponto que foi muito bacana para mim também, que me ajudou a fazer essa transição. Como o projeto envolvia a construção na verdade, não era só a construção, mas era todo o desenho de uma solução de um centro de distribuição todo o desenho de uma solução logística para atender uma fábrica de cosméticos é, eu acabei podendo a, aprender muita coisa na prática. E, uhum. e, e principalmente, é, eu. O que, eu, o que eu ia aprendendo, eu ia usando para uma coisa boa, né? Então, essa, essa conversa que eu falo que eu tive aquele dia no carro da meia noite a uma é, foi uma entrevista, mas foi uma entrevista muito light, porque é, ele, aquela pessoa que, que no, fim do, no fim do dia acabou me, me chamando para trabalhar com ele, ele já conhecia o que eu fazia na prática, né? Então eu mostrei primeiro é, o que eu era capaz, o que eu conseguia fazer, e depois eu fui lá e falei, ó, tô à sua disposição. Exato, é, cara, é, sem cara. Sem resultado você não tem, você não, não anda. Você não anda. É,
0: cê, é, é fato, cara. Você tem que ter resultado. Você mostrou resultado. Por isso que você teve a oportunidade, cara. É. E, óbvio, você foi atrás disso, mas você mostrou o resultado, cara. Isso aí não, 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 tem, não tem como fugir disso, né? É, essa, essa preparação aí, você ter direto. Mas aí me fala uma coisa, você, é, você ficou um bom tempo também, né? Isso é mais um ponto que as pessoas às vezes não sabem. Essa época que você, por exemplo, já estava com esse projeto, né? É, na Bahia, enfim, essa implantação. Uhum. Pô, você já era casado, por exemplo. Já tinha... Já eu era casado. Pô, você, para... eu... você abre mão, de... mas de novo, né, cara? Você abre mão, você... Cara, tudo na vida é decisão. Na carreira, na transição de carreira, é decisão também, cara. Você vai passar, você vai abrir mão de uma coisa para tomar
1: decisão, você vai abrir mão de uma coisa para conquistar outra, né? Então, eu, entrei, vai... eu entrei no Boticário dia 23 de, maio de, de 23 de abril de 2011. Eu me casei no dia 21 de maio de 2011. Passei a lua de mel na Bahia, nunca tive ido pro Nordeste. Falei, nossa, vamos aproveitar a Lua de Mel para conhecer o Nordeste. <risos> eu voltei da Lua de Mel, eu passei três anos indo para a Bahia, segunda-feira e voltando na sexta.
0: <risos> Aí fala hoje, vai lá, vai jogar no resort lá em Salvador. Nada contra, né?
1: Maravilha, é maravilhoso, mas ficou três anos, estava tá direto. Anos. Três é. anos eu ia na segunda e voltava na sexta. É, a gente abriu um monte de bastante coisa, né? Em alguns momentos a gente emendava, ela ia para lá e tal. Mas sim, foram três anos bem, bem separados. Por quê? Porque era o momento que eu sabia que eu estava decolando, é, hum. Na carreira, era um momento que eu podia crescer muito. Então, realmente fiz essa escolha e, e neste momento priorizei o lado profissional, é, tentando manter o lado pessoal da melhor forma possível, mas foi um momento de prioridades mesmo.
0: Tem mais uma pergunta aqui, essa daqui acho que manda aí, Luiz, Tiago Sant- Santa Rosa. Tá Tiago,
1: Santa Rosa, trabalha comigo aqui em Curitiba. É. Eu de várias várias. Várias. E hoje gerencia um time
0: de logística. Para você, qual a maior dificuldade nas operações logísticas?
1: Então, Santa, na verdade, foi assim, cara. Quando eu, quando eu vim para logística, né, eu também fui buscar, eu, eu vim com o conhecimento prático que eu tinha adquirido durante o New Age, mas eu fui buscar uma formação para conhecer um pouco mais e principalmente para me sentir seguro o suficiente para dialogar no mesmo nível com todas as áreas. Né? Uhum. É, e passei bastante tempo, acho que é legal o Santa botar essa pergunta aí, porque hoje ele, tá, ele trabalha comigo hoje, né? mas passei bastante tempo na indústria com uma visão de logística de indústria, aquela logística mais processual, mais automatizada, mais burocratizada, é, numa grande indústria, como, como, como acontece em todo centro de distribuição grande, em todos, toda, toda a indústria grande. E aí, no, final, no, no começo do ano passado, eu fiz uma nova transição, porque eu precisava complementar minha formação e complementar minha experiência, minha experiência profissional, e eu vim, efetivamente, para o braço de, de varejo do grupo, para tocar a logística da última milha, ali na ponta, né? E, e cheguei numa realidade onde as coisas são muito mais rápidas, são muito mais ágeis, acontecem de uma forma muito mais veloz. Eu tô na logística há um ano, parece que faz uns cinco que eu tô na logística de varejo. É, e eu acho que a grande a dificuldade, não sei se é dificuldade, são é até o desafio. Né? A grande desafio é eu conseguir calibrar é, a minha expectativa que eu tinha da indústria com essa realidade do varejo. Eu consegui calibrar minha expectativa, mas eu também consegui desenvolver a equipe para que eles consigam ser mais processuais também, para organizar um pouquinho mais os processos, para que a gente tenha um controle, um controle sobre a nossa operação, tenha um controle, uma gestão sobre a nossa operação. Então, acho que o principal desafio que eu encontrei quando eu cheguei aqui, e que hoje a gente já faz muito melhor do que a gente fazia é, no passado, foi efetivamente com, com, é, implementar modelos de gestão modelos de controle sem perder essa agilidade do varejo. Né? Não, é isso coisa...
0: que, é, que é legal que você colocou, por exemplo, pô, você, você vai, você se prepara, você, pô, tô pronto, tal, só, cara, você vai saber se tá pronto no campo de batalha. Se você não entrar no campo de batalha, cara, se você não, 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 não arriscar, você nunca vai saber se está pronto. E ao mesmo tempo, se fica, a pessoa tem medo às vezes, né? Na, seja uma transição de carreira como você está comentando aí, ou seja, uma transição para empreender, a pessoa tem medo. É normal, todo ser humano tem
1: medo, cara. Aquela coisa, medo é inerente, né, cara? Medo, e, medo. medo é bom, né, Fábio? Medo é, te é, faz, é, medo. Um favor, te faz né? Verdade, né? Te, faz, te faz investir tempo, te faz investir, é, te faz ter que estudar e ir atrás dessa nova responsabilidade. Eu acho que é muito legal. É, é, medo, assim, se,
0: né? é exatamente isso, é usar o medo a seu favor, cara. Você é. usar o medo a seu favor, só que só vai saber realmente se você tá pronto ou não, ou se você tomando a responsabilidade, tomando o risco. E, é. e, e, e encarar, cara o Marcelo colocou uma pergunta aqui também, cara que acho é bacana, na linha aqui Fábio Luiz, que livro vocês recomendam para abrir a cabeça para outros desafios e como criar esse hábito de leitura cara, eu posso falar aqui rapidinho um aqui, depois você fala e aí Luiz, cara, que até coincidentemente, cara, boa pergunta aí, Marcelo é, eu comecei a ler faz pouco tempo, cara é, esse aqui, cara que é muito bom, Instagram ele fica fica todo fica a comprar. hora certa de mudar de mudar, exatamente, cara isso aí consegue ver bem, cara, muito muito legal, como usar o método em vontade para planejar e acertar o próximo passo na carreira cara, esse livro aqui, Marcelo, esse livro aqui é muito bom, cara, muito muito, muito bom, cara, e hábito de leitura, eu eu vou ser sincero eu posso ser sincero aqui eu já até sei a resposta do do Luiz, mas no meu caso, cara, eu eu passei boa parte da minha vida com com um currículo vasto de leitura que cabia na mão esquerda em conta do, da, 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 do colégio, do colégio, depois do colegial que eu tinha que fazer, cara, não lia, não, não tinha esse hábito de ler livro, não tinha. tinha. Como é que eu criei esse hábito, cara? para mim não tem outra coisa, não tem outro segredo que é como tudo na vida, cara. Você tem que se desafiar e criar rotina, cara. Criei rotina de todo dia de manhã, cara, começar a ler se for para ler duas páginas, se for para ler 30. Você tem que se organizar e fazer, fazer isso, isso se torna um hábito. Você repetir, repetir, cara. No começo pode ser doloroso. Como tudo, né? Igual quando você vai numa academia aí, eu... uhum. Vai na academia e uhum. fica dois anos isso aí. Você volta na academia. Você faz o tem dia. Dia, você, morre. você fala, meu, isso é desumano. Você não nasci pra isso. O que eu tô fazendo aqui? Vou ficar sofrendo? Mas aí é, passa, né, cara? E pra mim a leitura foi isso, cara. A leitura, pra mim, pô, duvido. pô, chato, cara, vou ler, mas depois você pega. Por exemplo, esse livro é sensacional, cara. Comecei a ler ele, teve um dia que eu li, acho que, cara, fiquei uma hora lendo ele e parecia que nem viu o tempo passar. Você já tinha o hábito mais de de leitura, né,
1: Eu tinha, né, pra mim foi um pouquinho diferente, né, eu fiz uma cirurgia um tempo atrás, e aí fiquei 20 dias no hospital, um tempo, há bastante tempo atrás, tá, faz 20 anos já, quase. Hum. E fiquei fiquei 20 dias no hospital e e, e eu nunca gostei muito de TV, né. E e aí não tinha o que fazer, e aí, antes da cirurgia eu me preparei e comprei alguns livros simplesinhos, de, de leitura, de história de romance, e acabei pegando um prazer né? e se olhar aqui atrás, na verdade a maioria dos livros aqui são muito de, de, de ficção de romance, eu gosto muito de ficção científica é, livro de, de, de distopia do futuro, eu gosto muito desse, desse tipo de livro, mas foi mais porque eu criei realmente essa, esse prazer e esse hábito de ler, agora respondendo a tua pergunta, como abrir a cabeça o que eu gosto muito, muito de ler é, são biografias né? então eu tava olhando aqui, tem a biografia uhum. Tem a biografia do Jeff Bezos, tenho, tenho muito muito livro de business assim nesse sentido. Eu acho que isso é pegar aquilo, o cara contando como ele fez e como ele chegou lá, para mim abre é a cabeça. É exatamente tá?
0: isso, cara. Por exemplo, isso é legal que é um gancho, cara, as pessoas às vezes elas. É, cara, eu tô perdido, como é que eu vou fazer? Eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero mudar, eu quero fazer, enfim, empreender, como eu faço? Tô perdido, cara. Tem uma coisa que é muito simples, que isso aí, todos os grandes, dos bilionários. A, todos, seja CEOs de empresa, cara, existe uma coisa que se chama modelagem, cara. Você modelar quem já, quem já chegou. Então, uhum. a pessoa que já fez, já chegou lá, cara, você não precisa imitar ela. Você pode modelar. Como que ela fez? quais são as, Como que ela chegou lá? Ela vai conseguir t- até te mostrar, seja no livro, enfim, numa mentoria, por exemplo, te, te mostrar, cara, é, você não cometeu os erros que ela cometeu. É simplesmente isso. Então, você pode, de uma maneira sempre você falou, por exemplo, esses dois, você falou, gringo, mas tem um nacional, cara Que é muito, muito, muito bom É antigo Todo mundo que tá aqui na live, sem exceção, conhece Que é nosso saudoso Nosso famoso Silvio Santos, cara Você leu o livro do Silvio Santos? Não, não cheguei a ler Cara, é muito bom, cara é. Você vê a história do Cenoura Bravanel, cara É sensacional Esse é um livro também que eu indico é, ver Essa questão de história, como a pessoa chegou lá Como ela começou, trilhou a jornada Pô, cara, muito bom e não é à toa que o Silvio Santos é quem é, cara. Muito bom. Show. Muito, muito, muito eu
1: tô, bom. Eu tô, eu tô num desafio agora aqui, cara. Eu encarei o Antifrágil. Antifrágil do Taleb. É um tarugo de 700 páginas. São sete livros em um que mistura filosofia com negócio, uhum. com, com, com uh, como tomar risco de forma calculada e como crescer na diversidade. Então, é um livro bem interessante, mas muito pesado, muito denso, assim, que você... É. Ele te, te exaura um pouco pra ler, mas é até um desafio bem legal. Assim.
0: Cara, e eu acho que além de livro, cara, acho que é legal falar também que hoje, pô, mais do que nunca a gente tem uma enxurrada de informação, né, cara? Acesso no mesmo segundo de informação, de tudo que você quer, que aprofundar em qualquer tipo de assunto, você vai ter informação. Só que muitas vezes, cara, as pessoas confundem você ter informação e é muito fácil informação com conhecimento, cara. Informação não é conhecimento, né, Luiz? Tem informação, tem informação. Só que como você vai praticar, você vai colocar em prática essa informação, vai absorver ela, ou vai aprofundar para tornar um conhecimento, é outra coisa, né, cara? E isso é importante porque quando a pessoa quer fazer uma transição de carreira, quando a gente fala de preparação, há muito tempo atrás era mais, né? Hoje hoje até um pouco menos, eu percebo. O que acontece? Ela vai procurar uma, uma, uma formação tradicional, seja um MBA, ou seja... alguma pós nesse sentido. Sendo que hoje em dia já tem outros tipos de de você conseguir adquirir conhecimento de valor, que vai agregar conteúdo e valor para você sem ser dessa maneira tradicional, né? Mas só tomar cuidado que na internet, principalmente, tem tem muita coisa, né, cara? Assim que, às vezes, você vai perder muito tempo e não vai colocar em prática, não vai conseguir fazer com que isso se torne objetivo para você dar o próximo passo, né,
1: cara? Não, concordo, eu acho que assim, na internet hoje você tem muita coisa, né, você tem desde coisas muito robustas, como plataformas que que colocam cursos do MIT, da Harvard, da da USP, disponíveis quase de graça ou por valores muito baixos, até picareta, né, até picareta que realmente você vê que não vale a pena. O que eu acho que que é importante de você ter uma formação sólida, de você investir numa educação mais formal, assim, é que isso te dá uma base para você pensar e montar sua própria opinião. Né, para você pegar esse emaranhado de informações que a gente vive, conseguir filtrar isso e criar o seu próprio pensamento, né, conseguir criar a sua própria opinião. Você deixa de ficar sujeito a só repetir a opinião dos outros. Né. Isso a gente consegue só com conhecimento, com leitura, é, com estudo, é, com um pouco mais de cultura geral assim, para conseguir.
0: Ah, legal. Cara. E eu acho legal isso que você falou que você deu um gancho bacana que eu lembrei agora, cara. E você me deu o gancho seguinte, cara. É, é, você buscar formal esse conhecimento, né? Vai te dar uma base, mas uma coisa que depende de cada um como vai utilizar esse conhecimento, essa base. Por que eu digo isso? Porque muita gente, muita gente pode é, achar que, cara, eu tenho esse nível de inteligência, esse nível de conhecimento, não adianta eu ficar estudando, 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 que eu nunca vou conseguir chegar é, em outro nível. Isso aí é, 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 que eu ia falar muito também, que é uma dica, eu acho que o Marcelo, se ele tiver aí, vai ser legal também, que eu li, estou tô, tô lendo pela segunda vez esse livro aqui, cara, Carol Bilk, Carol Bilk, esse, é, esse livro aqui é espetacular, cara. Esse aqui é um livro, cara, é, que não é simplesmente falar sobre mindset, falar sobre mentalidade e tal, é um livro que, porra, tá recheado de, do, do, da primeira última página de, 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 de... É, é provado cientificamente, cara. Então isso aí foi testado, cara. Ela fez vários, vários testes, cara. Que é a pessoa que tem um mindset fixo, pessoa que tem um mindset de crescimento. Pessoa que acha que, cara, pô, o desafio eu não vou querer porque eu não vou conseguir e não adianta eu ficar estudando porque eu não tenho aptidão pra isso. Ou tem aquela pessoa que fala assim, pô, cara, legal o desafio, eu vou encarar isso aqui, onde que eu posso buscar informação, onde que eu posso é, crescer. Vai em, vai em link que você falou, cara. Você, que, você vai buscar numa maneira tradicional para ter uma base bacana, show, só que o que você vai fazer com isso? Exato. Vai pagar pra você ou você vai buscar outros, outros conhecimentos, né, cara? Isso é muito legal. Exato.
1: E vem sempre do próprio esforço, né? A gente não consegue nada sem, sem investir tempo, sem investir esforço. É né? isso que, que a gente pode
0: fazer. É né? exato, cara. E aí, entra naquela velha história, aquela velha massa, todo mundo já ouviu, né? Tipo, é isso, assim, aí. Tem alguns atribuem a Einstein, a Einstein, outros... Pra... Ah, mas é aquela insanidade, né? Você querer o resultado... De fazer, querer um resultado diferente, fazendo sempre as mesmas coisas. E aí, cara, a gente acha que não tem muita gente que faz isso. Principalmente na transição de carreira, né? A pessoa, ela reclama do chefe, ela reclama da empresa, ela reclama do, da, da, do governo, da política, do tempo, da chuva. Só que, pô, cara, é fazer o que ela tem que fazer, ela acaba não
1: fazendo, né, cara? Exatamente. Exatamente.
0: E aí, cara, eu me falei, qual que tá o seu último, hoje do estado atual aí, o que você tem de, na sua carreira, nessa transição aí, cara?
1: Então, cara, eu tive mais uma transição, né? Eu tava há quatro anos na logística, de 2014 a 2018, começo assim de 19 e aí 19 mais uma vez, apareceu é, uma oportunidade. E vou te confessar, essa talvez foi uma das que me deu mais, aí, entre aspas, medo, né? Eu já tava numa posição bastante confortável, então eu já tava bastante confortável é, na posição que eu tava, mas faltava complementar, faltava ver o mundo real, como eu falei. Né? E foi a oportunidade de eu vir para o braço de varejo e conhecer um pouco mais do mundo real, conhecer o que acontece aqui na ponta, sentir esse calor mas uhum. também me obrigou a mudar toda a minha cabeça. Né, me obrigou a mudar toda a minha cabeça porque é uma realidade bem diferente da que eu estava acostumado né? Uma, uma realidade um pouco menos burocratizada, um pouco menos processual, mas muito mais ágil, né? o que a gente conseguiu fazer especialmente nesses últimos três meses aí com toda essa crise que está tá assolando a gente, é, eu levaria um tempo muito maior para executar numa, num ambiente mais processual né? a logística se colocou muito, muito mais como um diferencial e a gente conseguiu demonstrar uma capacidade de reagir a estímulos e de, e de criar estímulos novos muito rápido. Mais uma vez, eu sei que está ficando batido, mas mais uma vez, eu, quando fiz um movimento e, na minha carreira, eu fiz um movimento também na minha carreira acadêmica, né? Então, hoje eu estou cursando o MBA em varejo, né? em gestão do varejo. Sim, eu queria Conhecer o outro lado, né? Queria conhecer franchising, queria conhecer CRM, queria conhecer é, consumidor, comportamento consumidor, queria conhecer formação de vitrine, queria conhecer visual merchandising. Então, é, entrei no, no MBA de varejo para complementar também desse lado, essas soft skills que eu realmente não tinha. Né? Então, uhum. mais uma vez, a gente faz o um movimento de carreira e já vai é, junto, sempre reforçando a formação. Não, que mas
0: isso, conseguido. isso cara, perfeito que você está falando porque você é, tem essa clareza, porque você sabe onde você quer chegar, né? Uhum. É, de, é, fora, é. de novo, né? Repetindo, mas, muita cara, muita, muitas pessoas é, se sentem perdida tal, o que, que eu faço? Vou fazer um curso? vou Mas, cara, na hora que você chega e fala a pessoa, tá, legal, é, pô, legal que você tá interessado O primeiro passo é esse, você querer mudar Isso aí, pô, é o primeiro passo Mas o que, que você quer? Uhum. Pô, a pessoa fala, 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 mas não fala, cara Por exemplo, ah, eu quero, eu quero Um salário maior Tá, mas como assim? O que, assim? que você vai fazer pra chegar lá, né? Exatamente, então, é isso eu, né?
1: eu, eu acho que uma coisa legal também, assim, Fabio Cara, tem que ter um pouco de ambição também, né? Não, não é feio ter ambição Feio não do ambição, não ambição, cara uma ambição, obviamente, respeitando as pessoas, sem pisar em ninguém, claro. sem ficar por cima de ninguém. Mas tem que ter uma ambição e tem que saber, puxa, quero crescer, quero crescer para esse caminho, quero crescer por esse caminho, tô fazendo isso, 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 para chegar uhum. nesse caminho. Eu, eu tive essa felicidade de sempre conseguir me preparar para dar os passos da forma que eu queria, né? E, felizmente, as coisas sempre aconteceram, né? Então...
0: Tem então, um uma pergunta, cara, que é um tipo eu bacana. Qual a dica para quem está iniciando na carreira de condução e gestão de projetos? Cara, é legal isso aí porque a gente fez em B de gestão de projetos lá na, na GV Joinville, né, cara? Lembra? A gente, é, a gente terminou em 2007, sim, sim. acho que foi, cara. Foi em 2007. A gente foi que... foi, né, também para não. Tá parecendo velho para caramba, né, cara? 2008, tá em 2020, cara. É, Pelo é Deus. É <risos> pois é, cara. Mas a gente fez, cara, é, você, você, exatamente nessa, nessa questão de transição de carreira, você acabou buscando aprofundar um bem mais. Sim. É, MP, etc. Acho legal dar uma dica para ele.
1: É, acho que legal, assim, Gestão de projetos te dá uma visão muito ampla, né? Quando você se coloca efetivamente como um líder de projeto, é, você acaba tendo que olhar para vários detalhes que, em geral, as pessoas não olham, né? Mas para quem está começando, né? Então, primeira coisa, é, tem uma porrada de metodologias hoje em dia, metodologias ágeis, metodologias tradicionais. É, tem que entender um pouco de que tipo de projeto você está envolvido, que tipo de projeto você quer se envolver nesse momento. Aproveita alguma dessas várias ferramentas que existem na internet, esses vários portais de conhecimento, estuda um pouquinho e começa, né? começa a praticar. Conforme você for praticando, você vai entender os seus gaps e vai saber onde você quer focar. Eu, por exemplo, sou um cara muito mais de projetos tradicionais do que, efetivamente, projetos ágeis. Por quê? Porque eu sou um cara de projetos grandes, que, que ficam mais complicados de você colocar metodologia ágil. Quem é de TI é muito mais fácil, é muito mais... É prático você fazer projetos ágeis porque você vai fazendo entregas pequenas é, pacotinhos menores e você já vai adaptando. Os projetos que eu tô acostumado são muito mais de engenharia de desenho, de uma solução que demora seis meses para ser fabricada então você acaba escolhendo que nicho você quer tocar né? eu me sinto mais confortável nesse, nesse nicho enquanto outras pessoas se sentem mais confortáveis nos projetos ágeis e em outras metodologias mas acho é... que assim, o primeiro passo é conhecer um pouco das metodologias escolher é, conhecer, experimentar um pouquinho, tatear, escolher com que caminho você quer se aprofundar, e aí sim, de novo, volta porque a gente já falou, né? Estuda, faz... Exato, um cara, e eu,
0: no começo aí de, de hoje, eu, eu também falei, em relação a que você tem muita, muita informação hoje, né? Você tem acesso a muita informação fácil, você tem acesso a, a informação de qualidade e lixo. Então, mas como você colocou nesse caso específico aí, você tem ferramentas, você tem na internet, que é grátis, cara, que é gratuito, que vai te dar, agregar muito valor nesse conhecimento. Tem mais uma pergunta aqui, da Tânia, legal aqui, ó. Oi, Fábio Luiz, boa noite. Sempre quis empreender, mas tenho medo de arriscar. Como posso trabalhar nisso? Pô, boa pergunta, Tânia. Isso aí a gente falou um pouco aqui, né, Luiz? A questão do medo, cara, o medo é... é, Ter medo não tá errado, né? Todo mundo, todo mundo. Você é instinto, né? Você tem medo. E o medo do novo é, é muito grande, né? Ainda mais da maneira como a gente foi, a gente começou a falar ali, né? Você está com 17 anos, você tem que fazer faculdade, você ainda não sabe muito bem. Então, você mais ou menos, né, numa grande maioria ali, trilhando aquele caminho de faz faculdade, entra numa grande empresa, se forma, trabalha e tal. E aí, quando você tem essa, ou não você tem aptidão, mas você tem a vontade de empreender ter a vontade de de, de colocar em prática um projeto que você tem na cabeça, uma coisa que você ama, uma coisa que você gosta, um dom que você tem, É, é normal você ter esse medo. Só que sim, você não pode deixar o medo barrar você. Você tem que usar ele a seu favor, como a gente comentou há tempo atrás. Como fazer isso? Tem várias maneiras, né? Mas acho que o principal é você, que a gente também já falou bastante aqui, você se preparar, você na área que você gosta, na área que você tem um projeto que você quer empreender, se se preparar preparar muito estudar buscar conhecimento buscar se você é, realmente você ver se você já tem as habilidades inerentes para essa para esse empreendimento enfim para esse projeto se você não tem você buscar e a partir do momento que você também não pode ficar nesse ciclo só de, 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 de se planejar 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 né Luiz aí você uhum. não, Bastia, é, não... Eu, 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 você tem que arriscar vai chegar o um momento você vai ter que arriscar
1: era isso que eu ia falar, né? Eu tenho o privilégio de estar numa empresa que é muito empreendedora, né? O Grupo Boticário ele foi, ele foi criado do nada por uma pessoa com espírito, espírito empreendedor e hoje uhum. é uma empresa do tamanho que é. Né? E está cada vez mais empreendendo, sempre se renovando, sempre buscando novas formas de crescer. Então, dentro do Bote, a gente é muito, muito né, desafiado a realmente empreender. E, e lá dentro a gente usa muito aquele mantra do Vale do Silício, né? Pode parecer batido, mas puta R rápido, R barato, é, R pequeno, é, a gente usa muito e a gente tem muita liberdade. E aí quando eu vejo essa pergunta aqui, sempre quis empreender, mas tenho medo de arriscar. Eu acho que o ponto é assim: tem, você tem que tomar riscos calculados, riscos planejados. E, e como o Fábio falou, não ficar, não ficar planejando, 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 planejando até chegar na, na solução perfeita, né? Você ah, vai? Faz uma primeira gente... questão e, assim, tem mais, mais um do Vale do Silício, né, se, se você não tiver bug, é porque você já tá, já tá atrasado, né, você já lançou um produto, se você quiser lançar o um produto sem bug, você tá lançando atrasado. Então, vai fazendo, vai testando, vai melhorando, é muito conceito de melhoria contínua. Exato, cara.
0: É, é isso
1: que você falou em relação
0: ao, não existe, esperar, esperar ficar perfeito, não existe o perfeito, cara. não existe, não adianta, seja um segmento que for, não existe, e tem aquela velha também que eu acho bacana de falar, que o feito é melhor do que o perfeito. Cara, faz, faz, não adianta. Se você ficar esperando, tá perfeito, nunca vai estar. Toda hora que você for entrar pro campo de batalha, você fala assim, não, mas peraí, deixa eu ajustar isso aqui. Não, deixa eu tirar isso aqui. Não, peraí que eu tô com medo, o que que vão pensar? Tô com medo do julgamento, tô com medo de arriscar. Você não vai sair. Estuda, pratica, planeje, só que assim, um ponto primordial é a ação. Se você não tiver ação, você não colocar em prática... Hum. esse medo daí vai tomar conta, né?
1: Esse medo vai, vai ser, o medo vai estar tá aqui e vai tomar conta. Acho que é isso é. aí. A Thaisa ele tá pedindo mais dica de livro, de livro. Cara, um que eu gosto bastante, tá? Esse aí é pra quem é mais processual, são dois. A Meta, pra quem já leu, isso é meio que a bíblia de, de engenharia de produção, é um livro bem legal, ele traduz vários conceitos de Lean, de uma forma com uma historinha bacana, é... e um pra quem gosta de gestão, também gosta de gestão da rotina, é o Poder do hábito. Poder do hábito aquele esquema de desafio, recompensa e método é, é muito esse bacana.
0: Esse livro é muito bom, cara.
1: Tem uma pergunta aqui, cara, que Tem passou. Eu vendo no Instagram aqui, ó. Você acha melhor e... ser especialista ou generalista? Cara, eu acho que esse ponto a gente tratou um pouco, né, cara? Hum. Você pode falar
0: aí também. É, não existe melhor ou pior, né, cara? Não existe certo e errado. Aí você não pode ir também nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. É. Não vou ficar. É. Não vou ficar Muro, não vou ficar em cima do muro, não, na resposta. Eu acho que tem que ser o famoso equilíbrio, cara, mas também vai depender do que, que você. De que, do, 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 tudo começa, cara, pode parecer repetitivo, mas tudo começa a saber é, onde você quer, onde você quer chegar, qual que é o teu próximo passo. Hum. Se você tem essa clareza, daí você vai conseguir nortear bem o que, que é melhor na balança, assim, ser um pouco mais do outro, um pouco menos do outro. Mas acho que basicamente você tem que saber primeiro onde você quer chegar.
1: Para tudo na vida, a palavra é equilíbrio. Né? Eu, eu já fiz os dois movimentos. Né? Quando, eu saí da, é, quando eu foquei em logística e saí da área de projetos, eu, eu me sentia muito generalista e eu precisava me especializar um pouco mais. Quando eu saí da logística industrial para vir para logística de varejo, eu achava que eu precisava complementar minha formação e complementar minha experiência. Então eu precisava abrir meu horizonte de novo. Então assim, quando você acha que está abrindo muito, Fecha. Quando você acha que está fechando muito, abre. Uhum. Né? É, e depende é, de cada caso, caso, né? Depende de caso. No meu
0: caso, cara, eu sempre gostei muito, entrelei bastante essa, essa linha da, da, da área comercial, da área de negócio, business. Já passei é, telecom, né? Indústria de setor primário, como eu falei. É, passei na, de bioenergia, passei em trading. Passei, pô, é, agora eu tô numa área totalmente nova também para mim, faz um ano de negócios agrícolas, cara. Uma área comercial, mas de negócios agrícolas. Cara. Não tem imaginar que eu ia trabalhar nessa área. Só que, como eu falei no começo, todo o skill, cara, toda a bagagem, cara, tudo que eu aprendi né, todas as empresas que eu passei, todas as áreas que eu passei, de uma maneira ou outra, se eu consigo. Aí vai depender também de como você vai usar essa bagagem. É, você usar ao seu favor, aí você consegue usar. Então, assim, eu, 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 eu tive essa. Eu tenho essa, 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 essa trajetória também. É, que em alguns momentos foi um pouco mais especialista e tinha que ser, porque é inerente do cargo, da sua cadeira, enfim, de onde você está, e na grande maioria das vezes um pouco mais abrangente, porque tinha que ver o todo, né você não ficar muito só na, na parte muito específica. Acho que basicamente é isso aí. Mas não existe, de forma alguma, não existe uma fórmula mágica. Não existe uma receita de bolo, não existe... Primeiro, primeiro de tudo que a gente está falando de pessoas, né? Cada um tem um... Tem um perfil, cada um tem uma meta, tem uma ambição, tem valores, né? Tem valores que é, que é fundamental, cada, cada pessoa tem, tem seus valores, né? Então, isso é o primeiro ponto, não existe uma, uma, uma fórmula mágica, não existe uma receita de bobo, né? pelo contrário. E o segundo ponto é que você, que, que eu penso, você tem que, pô, você tem que saber muito bem, tá muito ciente do, do estado, do, da onde você tá e aonde você quer chegar. Você tendo essa, 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 essa clareza, você, tendo, você conseguindo ter isso aí, pô, já é um grande passo. Porque daí você começa a buscar, então, o que, que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer para chegar onde eu quero chegar? O que, que eu posso, o que, que eu tenho que evoluir? O que, que eu tenho que, enfim, aí você vai indo. Então, acho que é, é, não existe uma fórmula mágica, né? Mas é, é mais ou menos isso, não como é que, que, que você pensa.
1: É, não, eu concordo. Eu vou compartilhar uma história aqui que eu ouvi de uma pessoa, um colega meu que eu, que eu admiro bastante. É, bom, a carreira não é uma corrida de 100 metros, é né, uma maratona, a gente vai ficar, eu tenho 38 anos, eu vou trabalhar por pelo menos mais uns 25, 30 anos aí é, na minha carreira, né? então tem muita coisa para acontecer ainda, uhum. e, e, e a carreira é construída bloquinho depois de bloquinho, né, quando você, como você bem falou, Fábio, se você sabe onde você quer chegar... Você consegue medir melhor os momentos que você tem que dar um passo para trás, os momentos que você tem que uhum. dar um passo para o lado, é, os momentos que você talvez tenha a oportunidade de dar um passo à frente, mas que ainda não seja o momento, né? E aí você precisa, uhum. né? Porque às vezes você pode dar um passo maior e acabar é, queimando algumas pontes, queimando algumas etapas e não, não, tá, não ter os bloquinhos necessários para chegar naquele lugar. Mas também uhum. tem que ter, a, tem que ter a, a, a inquietude de que se você for para uma cadeira a qual você já está preparado, você está indo para a cadeira errada. Então você Exato. tem que ir para algum lugar que possa te desenvolver um pouquinho mais. Você tem sempre um tem tem desafio, desafio, né? né? Tem sempre um tem desafio. um desafio é arriscar um pouquinho. Desde Exatamente. Que lado,
0: né? Exatamente, cara. Eu vou fazer, acho que eu lembrei agora, cara, para uma pergunta agora, que eu acho legal para a gente colocar aí pro pessoal que tá assistindo aí, cara, muito bacana. A gente finalizar, é, se Sim. pudesse dar uma dica, cara assim uma dica simples que seja mas para para quem tá querendo dar esse no passo para fazer uma transição de carreira empreender ah. enfim
1: é, eu acho que sim baseado na, na minha experiência aí, sem querer ser o dono da verdade mas o que eu, que eu sempre fiz né me preparei estudei planejei é, fui conversar com pessoas que já fizeram que já aconteceram que já já passaram por isso né busquei referências aí é, sempre sempre tentei fazer as coisas muito, muito de uma forma bastante estruturada, mas acima de tudo, né, tive a, tive a oportunidade, tive a coragem de assumir riscos calculados, riscos os quais eu sabia que eu estava preparado, que tinha sim probabilidade de não dar certo, mas que eu tinha certeza que eu estava preparado o suficiente para abraçar essa nova causa, né, uhum. então, que, que é realmente isso, assim, ter uma preparação, ter um planejamento e saber a hora de assumir os riscos e não ficar esperando também que isso caia no seu colo, a oportunidade de aparecer... Você acha que ainda falta um pouquinho para você estar tá 100%, mas que você consegue se desenvolver quando estiver sentado na cadeira, ou se desenvolver quando estiver empreendendo o seu novo negócio, toca uhum. o em frente. Acho que esse, esse tipo de risco calculado só faz a gente crescer.
0: Pô, legal. É isso, cara. Acho que esse é o ponto, cara. Espero aí que pô,
1: a galera tenha gostado. Muito obrigado pela honra de ter sido o primeiro. Primeiro de muitos, esse canal ainda vai crescer bastante.
0: Valeu, muito legal. aí a galera que ficou junto com a gente aí, participou, cara. Isso é importante pra caramba, que você agrega, agrega valor aí ao, ao conteúdo. E, pô, e muita gente que quer saber um pouco mais sobre, sobre transição de carreira, enfim, sobre essas jornadas aí, os desafios. E, e sim, é possível você fazer o que você gosta. Sim, é possível você trabalhar o que você gosta. Sim, é possível você ser remunerado pelo que você ama fazer. Valeu, galera. Valeu, Luiz. Valeu, gente. Obrigadão. Um abraço. Até
1: mais.